0: Bienvenidos a Experiencias de la Vida Contadas por un Loro, un espacio que se trata de ti y en donde podrás escuchar los relatos de personas que nos cuentan su historia a través de nuestra página de Facebook. Hoy es 18 de julio de 2020 y dedicamos este vigésimo cuarto capítulo a Experiencias que cambiaron tu vida para siempre. Los invitamos a quedarse con nosotros a escuchar las historias que nos hicieron llegar. Recuerda que este espacio es tuyo. Agradecemos a las personas que nos hablaron sobre sus experiencias. Gracias a ustedes, este capítulo fue posible. La primera historia se titula El mejor pretendiente. Es de Lourdes y le envía desde Chihuahua, México. Tengo 78 años, para que se hagan a la idea del tipo de historia que les voy a contar. Crecí en un ranchito de delicias Chihuahua. ...y en mis tiempos estilaba tener pretendientes. Cuando cumplí 20 años, mis padres me dijeron que ya era tiempo de conocer a mis pretendientes... ...que sabían de tres muchachos que querían conocerme... ...y me preguntaron si estaba de acuerdo con salir a dar una vuelta... ...junto a uno de mis hermanos menores que actuaría como chaperón. Me emocioné mucho y les dije que sí pero que primero quería que me hablaran de cada uno de ellos. Me dijeron que Ramiro era hijo del tendero del rancho. Era de mi edad y al parecer de muchas mujeres, era muy guapo. Luego me hablaron de Salvador, un par de años mayor que yo, y que era profesor en una escuela primaria del poblado. Y Humberto, de 24 años, ingeniero agrónomo, de una familia de agricultores. Tuve la oportunidad de conocer a los tres. La primera vez que vi a Ramiro fuimos a la plaza a comernos un helado. Efectivamente era muy guapo, pero noté que era algo presumido. A Salvador lo conocí en misa y parecía el hombre perfecto, pues le gustaban los niños y era muy educado. Cuando me llevó a mi casa, le dije a mis padres que él me gustaba mucho, que quería seguir viéndolo. Mi hermano pequeño lo adoró al instante. Mi papá me dijo que esperara el siguiente fin de semana, pues tendría la oportunidad de conocer a Humberto. Él me invitó a dar un paseo a un río que se encontraba cerca de casa. Luego fuimos a comer y se nos fue la tarde platicando. No era el más guapo de los tres pero me gustó mucho la manera en la que se expresaba y pensaba. Tenía muchos planes en mente y me contó algunos de ellos. Cuando regresé a mi casa, le conté a mis padres sobre él y ellos me preguntaron a quién deseaba seguir frecuentando. La verdad es que en ese momento no lo sabía, pues de alguna manera cada uno tenía su encanto. Pasaron los días y hubo una fiesta en el rancho. En aquellos tiempos estilaba que la gente se pusiera a sus mejores galas y los bailes podían durar hasta la entrada a la noche. Cuando estaba en la comida y la bebida junto a mis amigas y cerca de mis padres, varios jóvenes se acercaron, pero me di cuenta que ninguno de ellos me importaba. En ese momento pensaba en las cualidades de los tres muchachos que acababa de conocer. Cuando platicaba con mis tías y vecinas me decían que el mejor candidato era Salvador, ya que creían que por ser profesor sería un buen padre y hombre de familia. Yo también creía eso, y cuando estaba a punto de decidirme, volví a encontrarme con Humberto, esta ocasión en la fiesta de cumpleaños de una de mis amigas, pues él era parte de sus parientes lejanos. Bastó una tarde entera para darme cuenta de que deseaba seguir frecuentándolo, pues noté que era muy galante, simpático e interesante. Pasó el tiempo y entablamos un noviazgo. Para ese momento, algunas personas me decían que por haberlo elegido a él, había dejado ir dos grandes prospectos. Tenemos 55 años de casados y estoy segura de que unir mi vida a la de él fue la mejor decisión. Por su parte, Ramiro y Salvador nunca se fueron del rancho, Ahí se casaron, trabajaron y formaron sus familias. En cambio, yo con Humberto, debido a su profesión, al casarnos dejamos Chihuahua y juntos recorrimos tantos lugares que jamás habría imaginado. Hasta hace apenas 10 años decidimos que era tiempo de volver a nuestra tierra a pasar nuestra vejez. Junto a él mi vida fue algo que jamás esperé. Por eso siempre pienso que cuando lo conocí mi vida cambió para siempre. La siguiente historia se titula La verdadera vocación. Es de Rosario y le envía desde Granada, España. Desde que yo era chiquita, soñaba con ser doctora. Mis juegos infantiles siempre implicaban inyectar y recetar medicinas a mis muñecas y peluches. Mis padres son profesores, mi madre de matemáticas y mi padre de filosofía. Durante toda mi infancia y juventud, ellos trabajaron para diferentes universidades. Sobre la marcha, de alguna manera u otra, ellos intentaban inculcarme que cuando llegara el momento, debía elegir una carrera que me permitiera laborar en el área de magisterio. Pero yo siempre les decía que eso no me gustaba, que quería ser doctora. Y para cuando tenía 16, incluso les dije que quería estudiar la especialidad de cardiología. Mis padres eran obstinados y de alguna forma u otra me obligaron a estudiar Educación Básica. Ellos insistían que esa carrera era la más adecuada para mí, que con los contactos que tenían yo no tendría problemas en conseguir un empleo seguro. Durante el año que estudié Educación me sentí muy infeliz, pues las materias no me atraían ni gustaban. Parecía sencillo rebelarme con mis padres, pero en ese tiempo, para mí era muy difícil decepcionarlos con la noticia de que dejaría los estudios. Por fortuna, en la universidad conocí a una profesora que se dio cuenta que lo que yo estudiaba no era lo mío. Me dijo que yo ya era mayor de edad y que debía ser valiente y hacer lo que realmente me gustara. Al principio no fue fácil, pues mis padres no estuvieron de acuerdo. Creían que esa idea mía de estudiar medicina no era cosa seria, que probablemente cuando enfrentara la realidad de esa profesión la abandonaría. Hicimos un trato, acordamos que si yo abandonaba los estudios o me iba mal, ellos dejarían de costearlos. Por supuesto eso no sucedió, estudié la carrera de medicina y después la de especialidad y hasta la fecha me siento agradecida de elegir mi propio camino. Fui muy feliz durante todo mi tiempo de estudiante y ahora mucho más que lo ejerzo. Creo que, de haber hecho caso a mis padres, mi vida habría sido completamente distinta. Mi decisión de profesión cambió mi vida para siempre. La siguiente historia se titula Nuevos Horizontes. Es de Marcos y la envía desde Medellín, Colombia. Cuando era pequeño, mi padre emprendió un negocio farmacéutico a base de muchos sacrificios. Él lo atendía personalmente y cada día, después de ir a la escuela y llegar a comer a casa, mi madre me llevaba para que ayudara a mi padre en lo que yo pudiera. Lo mismo hacía con mis otros dos hermanos. Así que crecí realizando todo tipo de tareas en la farmacia y me acostumbré a ver a los clientes y proveedores que nos visitaban a diario. Cuando terminé mis estudios en contabilidad, mi padre me pidió que me hiciera cargo de todo lo administrativo del negocio, que para ese entonces ya había crecido y tenía cuatro sucursales más. Me dijo que todo lo que se había esforzado en el negocio de las farmacias era solo por mis hermanos y yo, que era su legado. Me tomé muy en serio lo que me dijo y adopté inmediatamente mi papel. Por 19 años me hice cargo de lo que me había encomendado. Pero, de alguna manera, había algo que no me tenía satisfecho. Con el pasar de los años, me di cuenta de que trabajar para mi padre, aunque existiera la promesa de que algún día ese negocio sería mío y de mis hermanos, no me hacía feliz. Es más, no le veía futuro, no me veía haciendo eso toda mi vida. Luego esa idea la tuve en mi cabeza y hubo días en que ya no quería ni tenía ganas de seguir con las rutinas de siempre en la farmacia. Lo hablé con mi esposa y ella me apoyó, me dijo que si ya no quería dedicarme a eso, lo dejara y que buscara una actividad que realmente me apasionara. Fue difícil al principio, pues vivía acostumbrado a tener un trabajo e ingresos seguros. Nunca me faltó nada. Y sabía que si dejaba todo aquello, me arriesgaba a sufrir carencias si las cosas no salían bien. Pero por fortuna, hasta la fecha, mi vida laboral dio un giro de 180 grados, cambiándolo todo para siempre. Desde que era pequeño, siempre me agradaron las ventas así que cambié lo administrativo por salir a venderle cosas a la gente. Con el paso de los años, he vendido de todo, y afortunadamente, nunca ha faltado nada en casa. Dedicarme a eso me hace tan feliz que hasta me volví una persona más creativa. A veces obtengo mucho más de lo que espero. Sin duda alguna, dejar lo administrativo cambió mi vida para siempre. Nuestra última historia se titula Dejando el nido y es mía. Tengo una familia grande y durante muchos años fuimos ocho los que vivimos bajo el mismo techo. Mis padres, mis cinco hermanos y yo. Ser muchos en un hogar puede ser bueno en muchos aspectos, pero a veces también es caótico. Cuando tenía 18 años imaginaba cómo sería vivir sola, con mis propias reglas pero pensar en dejar el nido parecía algo descabellado, sobre todo porque aunque en ese tiempo yo ya trabajaba, aún seguía dependiendo mucho de mis padres. Pasaron seis años para que por fin lograra reunir el valor de dejar la casa de mis padres y empezar a vivir por mi cuenta. Al principio me fui a vivir con una tía, luego con una amiga y finalmente por fin sola. En ese momento aprendí lo que costaban las cosas, pagar una renta y los servicios. Hubo ocasiones en las que me las vi muy negras, pero siempre de alguna manera u otra resolvía los problemas que se venían. Hasta la fecha sigo pensando que el haber tomado esa decisión trajo cambios muy importantes e irreversibles a mi vida. Definitivamente era algo que yo necesitaba para volverme más independiente y sobre todo Valorar mucho más a mis padres y todo lo que hicieron y aún hacen por mí. Pienso que pasar un tiempo a solas no le hace daño a nadie. Al contrario, te permite disfrutar de la soledad y a poner en orden tus pensamientos. Y lo más importante, aprendes a valorar cada momento que pasas acompañado. Agradecemos a quienes nos compartieron sus historias. Les adelantamos que el tema de la siguiente semana será Experiencias en citas románticas Ya estamos ansiosos por recibir y relatar sus historias Deseamos que todos ustedes, sus familias y seres queridos se encuentren a salvo Aprovecho el espacio para felicitar a mi hermana Elsa y a mi papá que cumplieron años el día de ayer Los quiero mucho a ambos, deseo que hayan pasado un feliz día Envío un saludo a mi familia y amigos. A pesar de la distancia, siempre están en mi mente y corazón. Que tengan todos un excelente día. Muchas gracias por escucharme. Esto fue Experiencias de la Vida Contadas por un Loro.